0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. En fjärdedel av alla som får autismdiagnos får senare också diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vad innebär det och hur påverkas vardagen? Våra gäster idag är en psykolog och en förälder vars sexåriga dotter har autism och är på väg att få IF-diagnos. Mitt namn är Susanne Smedberg och välkommen tillbaka säger jag till dig Erik Sander. Tack. Du är psykolog och doktor i medicinsk vetenskap och jobbar också med barn och unga som har autism. Och välkommen också Chanel Jacke. Tack. Du är förälder till en dotter som snart är sex år som fick autismdiagnos när hon var tre och ett halvt år. Mm, det stämmer. Är på gång att få eh, diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Och du jobbar också inom habilitering och hälsa med vuxna patienter som har autisme. Vill du eh, beskriva din dotter Ellie? Vem är hon? Ellie hon är eh, en flicka. Väldigt glad tjej.
1: Eh, hon eh, gillar all för att fira all aktiviteter. Hon älskar att åka tåg och buss. Eh, hon är icke verbal. Hon kommunicerar mest med kroppsspråk, några enstaka ljud.
0: Hur var hon när hon var yngre? Skilde hon sig på något sätt från andra barn?
1: Väldigt mycket, det gjorde hon. Hon grät vid minsta, vid minsta ljud, vid minsta rörelse. Om det var för stimmigt i rummet så blev hon väldigt otröstlig. Det, det gick inte att trösta henne. Och så var hon sen motorisk också. Hon satt sent, hon började krypa sent och började gå också sent. Hon var sen också språklig. Så hon, hon skyddade sig väldigt mycket från andra små,
0: små barn. Och vad var det som ledde till att hon fick diagnos i tre och ett halvt års åldern? Vad hände då?
1: Ja, vi såg väldigt många tecken på autism. Bland annat sömstörning. Hon sov inte när hon, var, när hon var liten. Hon sov bara en kvart åt gången och sen så var hon vaken. Men vi märkte att hon var trött, men det gick inte. Hon kunde inte sova. Och så var hon väldigt känslig mot ljus och ljud och alla stimmiga miljöer. Hon åt bara en maträtt. Och så var hon sen motorisk också och... Var också sen Och då var det just då vi sökte hjälp för, för utredning. Och då kom man fram till att hon har en autismdiagnos och då var hon tre och ett halvt när hon fick diagnosen.
0: Hur kände du då när ni då äntligen fick diagnos på Ellie? Det
1: var, det var lycka. För oss i och med att vi hade kämpat i tre och ett halvt år och just den dag så fick vi till och med melatonin för sömnen. Det är medicin för att hon ska kunna somna. Så det var jättekul för oss. Vi, vi firade. Vi kände att äntligen så har någon sett Ellie.
0: Erik, är det vanligt så här som för Chanels dotter som ändå har ganska tydliga tecken att man får diagnoser här sent? som vi tre och ett eller när brukar man få diagnos?
2: Ja, som svar på den första delen av frågan ja, tyvärr, det är vanligt och jag har försökt och hitta information om när man brukar få diagnos i Sverige och jag vet faktiskt inte att det finns någon sån generell sammanställning det finns en studie från Stockholm och då var väl medelåldern ungefär mellan sju och 9 år eller något sånt och det hänger lite grann ihop med tänker jag dels då hur man administrerar barnhälsovård och, och barnpsykiatri och sådär att i, i Stockholm har man ju 18 månaders kontrollen och det, det brukar vara för tidigt de flesta BVC-sköterskor och barnläkare de är obekväma med att, att peka ut någon som att någon skulle eventuellt kunna ha autism vid den åldern även när föräldrarna är oroliga och sen är nästa kontroll inte förrän vi tre år.
1: Ja, just vid 18 månaders kontroll så nämnde vi själva autismdiagnos mm. i och med att vi såg väldigt många tecken som stämde mm. in. Och vi kände oss bekväma med att hon skulle kunna få den diagnosen så tidigt. Och jag förstår att ibland så kan... Så kanske blir det för känsligt för BBC-personalen att nämna det för föräldrarna om föräldrarna själva inte har tagit upp frågan. Men just för oss så var det mer att vi ville få det bekräftat.
2: Det finns ju en känd barnpsykiater som heter Kristoffer Ilberg som har betytt enormt mycket för det här området i Sverige och internationellt. Han brukar säga att det finns ingen evidens för att vänta och se mm. utan... Det är bättre att gripa in så fort man tycker att det behövs, mm. istället för att vänta och se.
0: Hur är det i de här fallen som det handlar om flera diagnoser? Då? Är det vanligare att man får autismdiagnosen före intellektuell funktionsnedsättningsdiagnos?
2: Det är nog vanligare att man först får autismdiagnosen. Men det finns en grupp barn som har kanske mer svårare intellektuell funktionsnedsättning. Och kanske sensoriska svårigheter, alltså med syn och hörsel. Och kanske ha syndrom också som man har kunnat diagnostisera. Och de barnen kanske det är tvärtom för: Att man först får en utvecklingsförsening och sen får autismen.
0: Är det några tecken man kan se hos personer som senare får även då IF-diagnos?
2: Återigen är vi då avhängigt graden av intellektuell funktionsnedsättning. Hos många då det handlar det om lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kanske inte är jättetydligt och lätt att se sånt. Jag vet inte hur det var för äldre men jag har träffat en del barn som har en tydlig intellektuell funktionsnedsättning redan vid, vid två års ålder och autism. Och det som ofta utmärker deras beteende är ju att de de gör nästan ingenting. De fastnar i att kanske hålla på fibla med någon sak fram och tillbaks eller gå fram och tillbaks i rummet. Eller ha jättesvårt att liksom företas i någonting konstruktivt och behöva hjälp med allting. Och sen finns det alla, alla, alla variationer däremellan. Hur, hur, hur var det för Ellie? Lekt kunde hon leka?
1: Ja, det kunde hon. Hon kunde läka själv bredvid andra barn, oh. vilket är väldigt typiskt autistiska barn. Och det var svårt att, att bedöma just då att hon har en, en intellektuell funktionsnedsättning. Men de bedömde att det, det fanns vissa tecken och de ville att man skulle göra en ny bedömning, vilket ska göras nu när som helst. Och nu, nu när hon har blivit lite äldre så har vi också sett att det finns tydliga tecken på, på IF. Och vad är det
0: för tecken då som ni har sett?
1: Det är också svårt att veta i och med att hon är icke-verbal. Eh, hon har inte talet men det vi har sett att det, det är svårare för henne med problemlösning. Eh, abstrakt tänkande. Sen vet man inte vad, vad som är autismen eller vad som är IF. Intellektuell funktionsnedsättning.
2: Och vad som är språket.
1: Och vad som är språket, precis. I och med att hon inte kan uttrycka själv. Hon kanske har den här problemlösningen i huvudet men kanske inte får fram det i ord. Och det vet man inte. Men vi märker ändå att hon, hon är ändå lite sen jämfört med barn i samma ålder som kanske har bara en autismdiagnos.
2: Så du säger en annan viktig sak där tycker jag som är värd att poängtera och det är det här med uppföljning. Hon var tre och ett halvt år. Mm. Det, då är man är ganska liten då ändå. Mm. Och eh, det kan inte vara den sista bedömningen man gör av hennes sätt att fungera utan hon, hon kommer ju behöva följas upp ett antal gånger under sin uppväxt och kanske tidiga vuxen liv för att man på bästa sätt ska kunna förstå henne och hennes behov.
0: Ja, precis. Hur skulle du säga att Ellie påverkas av, då, om vi nu ponerar att hon får då, intellektuell funktionsnedsattningsdiagnos, hur påverkas hon av sina diagnoser?
1: Ja, um, jag tror att det, det handlar mer om just det vi, vi pratar om om det, det sociala, um, att hon har större svårigheter i, i det sociala och, det, och, och då vet man inte vad som är vad, om det är autismen eller om det är IF eller om det är just den kombination som gör att det blir så svårt för henne. Hon vill gärna ta kontakt med andra barn hon vill gärna läka med andra barn hon är väldigt framåt och då blir det kanske på ett Sätt, om man nu jämför med hur neurotypiska barnet har kontakt med varandra. Och det handlar också om just det här med att hon är ikvällbar och att hon kan inte säga i ord vad, vad hon vill. Eh, och så blir det kanske lite fel. Det här med problemlösning också eh, i, i vardagen. Eh, vissa vardagssituationer, att hon behöver hjälp alla, i alla moment för att, att hon inte ska bli frustrerad om, om saker inte blir så som hon har tänkt sig.
0: Har du funderat någonting på hur diagnoserna samverkar med varandra?
1: Ja min man vi har ju funderat väldigt mycket just hur, hur diagnoserna samverkar med varandra men vi har fortfarande svårt att lista ut hur, hur det är just för Ellie men vi ser att hon behöver mer hjälp än barn som bara har en diagnos, eller som bara har en IF. Hon har hon har mycket större svårigheter.
0: Kan man säga något lite mer generellt om hur svårigheterna kan se ut för en person som har då både autism och IF?
2: Ja, det är ju just funktionen som, som, som är mer påverkad. Alltså lära sig de utöver då de diagnosgrundande svårigheterna vid autism så är det ju också det här med vardagsfärdighet. Alltså att helt enkelt lära sig. Där man verkligen blir medveten om som förälder till ett barn med autism är hur mycket det är man lär sig hela tiden eller förväntas lära sig hela tiden. Vi pratar ju om skolan som en arena där man lär sig men egentligen är det frågan om vi inte lär oss ännu mer hemma. Från att liksom, med allt med av- och påklädning, hygien, eh, alla liksom ätandet och praktiska grejer och det sociala och semellan. Det är ju liksom en ett livsuniversitet från, från där man föds egentligen. Och har man lite svårare att lära sig många av de här sakerna så påverkar ju det i. Det blir ju som att man... I värsta fall halkar efter i sin utveckling mer och mer ju äldre man blir. Så att när man är tre år så märks det mindre än när man är mm. sex.
1: Mm. Det, men jag tänkte säga det, det är ju så det är för Ellie just det här med att kunna äta själv, att vara självständig med att klä på av sig, eh, sköta hygien, hon, eh, hon ligger efter jämfört med barn som är fem år.
2: Men egentligen när man pratar om kanske de mer alltså medelsvår och svår och Uh, intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med autism brukar ju väldigt ofta också innebära att man inte utvecklar talat språk. Men hur är det för Ellie? Har hon, har hon några ord eller är hon tyst?
1: Hon, hon säger pappa, riktad till pappa. Mm. Mm. Um, hon kallar tåget för babba. Um, hon hummar, hon går runt och hummar hela tiden. Um, och hon säger Baba, bobo, men det enda riktiga ord hon säger är pappa. Sen är resten på hittade ord.
2: Precis, så, så det där med språket är ju, det är ju, det tänker man väl i mångt och mycket en, en eget område. Då i. Det, det kan man, man kan ha svårt med det utan att ha svårt med andra saker. Men, men har man en generell, eh, generellt svårare att lära sig så brukar det ju också påverka språket. Eftersom det är ju ett avancerat system där man måste lära sig mycket och komma ihåg mycket.
0: Chanel nämnde ju också motoriken. Är det vanligt just vid de här samtidiga diagnoserna att ha svårigheter med motoriken?
2: Ja, motoriken är väl... Den, man tänker ju att den är ju ganska ofta påverkad vid autism redan. Och vid intellektuell funktionsnedsättning. Uh, lika så då eftersom motoriken, ja det är ju det är ju kroppens hur ska man säga, kroppens begåvning på något sätt det är ganska avancerad vi består ju av en massor av leder och muskler som ska liksom spännas och slappnas av i olika ordning för att man ska kunna göra vissa rörelser så det är klart koordinationen där då, den är ju den är ganska järnkapacitetskrävande. Och hon var ju, du berättade ju att hon var ganska sen med att, att börja gå och krypa och sådär.
1: Ja, precis. Ja. Och hon är, hon är fortfarande sen motorisk. Hon, hon kan gå upp för trapporna men inte ner för trapporna till exempel.
2: Nej, ja. nej. Så, och det, det kan man ju tänka då. Eh, den intellektuella funktionsnedsättningen kan ju möjligen ha, vara en del av det. Då. Alltså att det är svårare för henne att lära sig de sakerna. Mm. Om det inte är så att hon har... Att gå ner för en trappa kräver ju också tolka synintryck och sånt. Det barn har ju har ju svårt med det med djupseende och sådana saker också.
0: Hur är det att vara förälder till ett barn som är äldre? Vilka krav ställs på dig?
1: Vi är ju inga vanliga förälder. Det är man lämnar på förskolan och hämtar- och och så rurar vardagen på. Man måste lära henne saker som andra barn lär sig per automatik. Så när vi kommer hem så har vi hemläxor som vi måste göra just för att de ska kunna lära sig. Allt det här som andra barn lär sig att kunna äta, att kunna klä av sig, att eh, kunna vänta på sin tur. Eh, så det krävs väldigt mycket på en som förälder.
0: Har det blivit lättare att lära henne saker ju
1: äldre hon har blivit? Ja, det har det. Väldigt Sen hon började sova så har det blivit mycket mycket bättre att lära henne saker. Innan så var det omöjligt. I och med att hon inte sover så var hon trött klart Och sen nu, ju äldre hon blir och träffar andra barn. Hon orkar mer och hon vill också mer. Så det har blivit mycket enklare.
0: Hur är det i förhållande till omgivningen att ha ett barn som Ellie?
1: Vissa förstår Andra gör inte det.
0: Det är eh,
1: många som tycker synd om henne, fast man vill inte att man ska tycka synd om oss för att hon mår bra och hon är glad. Det är vi också. Det är just det för vi, vi försöker komma ut och prata mycket mer om just hur hon fungerar som person och vilka diagnoser hon har och hur det påverkar henne. Så att många får ökad förståelse just för, för Ellie och andra barn i, som har liknande diagnoser.
0: Och vad tycker du är viktigt att andra vet
1: Just det här, den delen med IQ-verbal. Många tror inte att hon förstår, men Ellie förstår väldigt mycket. Vi, vi pratar svenska och en del franska hemma. Hon förstår allting som jag säger till henne på franska och eh, mycket mer på svenska såklart. Eh, svenska är dominerande. Eh, många tror inte att hon förstår, så de pratar över huvudet på henne. Vilket kan vara... Jobbigt eh, för oss och för henne också för att hon förstår hon hör eh, men hon kan inte tala tillbaka. Så det är väldigt viktigt att andra förstår att bara för att ett barn är icke-verbal behöver inte betyda att de inte förstår. För hon, eh, hon förstår väldigt mycket.
0: Du sa att det har blivit lättare med åldern och hon har också fått hjälp med sömnen sen hon fick diagnos. Är det något annat stöd ni har fått som har varit till hjälp för Ellie och er som familj?
1: Ja, vi har gått i mångsidigt eh, intensivt träningsprogram via Autism Center för småbarn. Nu är det andra året, eh, den är eh, precis avslutad. Det har varit stort, stort hjälp för, för Ellie eh, och för oss. Vi visste inte hur vi skulle få ihop det, just det här med att lära henne saker när, när man, vi har jobb <går> och annat som pågår i livet. Men vi fick ihop det eh, och det har varit stort, stort hjälp för, för Ellie. Hon har utvecklats väldigt mycket från, om vi jämför på hur det var för två år sedan, hon kunde till exempel inte vänta på sin tur eller att hon skulle gå tillsammans med oss från garaget hem det tar fem minuter. Eh, det gick inte, hon satte sig ner. Direkt. Eller just det här att kunna titta runt när man ska gå över gatan och vänta innan man gör det. Och nu kan hon göra det tillsammans med en vuxen såklart. Så det är väldigt mycket
0: som hon har lärt sig. Hur har det fungerat i förskolan då genom åren för henne?
1: När hon började så kunde hon inte gå. Så det var, det var jobbigt för henne såklart. Och och i och med att hon var sen motorisk så kunde hon inte heller göra så mycket på förskolan som andra barn. Hon fick en resurs på 25 eller halvtid innan hon fick autismdiagnosen. Sen efter hon fick diagnosen så fick hon en resurs på, på heltid.
0: Hur fungerar hon socialt med andra barn och vuxna? Hon tydde sig
1: mer till vuxna. I början så, så kände hon att små barn var oförlitliga. Eh, det, det går inte för att förutse vad, vad de kommer göra. Så Hon var med med vuxna och lite äldre barn. Men nu klarar hon av att leka med, eh, med barn eh, som är i samma ålder. Eh, hon går fram till dem och putta till dem för att visa att nu är det dags att springa för det är just det som hon gillar. De har lärt sig att, att läsa av hennes kroppsspråk. Men då är det just de barn som går på samma förskola. Andra barn som vi träffar ute på gatan, hon gillar att hälsa på människor. Då brukar hon vinka hej till, till alla personer som hon möter, särskilt barn och lite äldre personer. Och då blir det Också just det här att, um, ja, varför hälsar du på mig? Vi känner inte varandra. Men just för henne, hon ser ett barn och då vill hon hälsa på barnet.
0: Hur hanterar hon det här med att hon inte har något uh, talat språk?
1: Det kan bli frustration. Just idag faktiskt så insåg vi att på... Uh, på förskolan så får hon ett helt äpple eh, som hon äter själv. Och hemma så har vi delat i små delar. Och hon har varit frustrerad varje gång nu de senaste två veckor. Och vi har inte förstått varför. Eh, men nu idag förstod vi varför hon ville ha ett helt äpple. Eh, så det, det kan ju vara just sådana saker som gör att hon blir frustrerad. Eh, när hon inte har ett talat språk och Hon vill egentligen berätta för oss att jag vill ha ett helt äpple. Så det kan uppstå sådana frustrationer
0: ibland. Har du fått något stöd för egen del i din roll som förälder i förhållande till Eli?
1: Nej, men jag har fått erbjudande via autismcenter. Jag har valt att tacka nej för jag har ja, jag har min man. Men det finns, det finns stöd att få för de som vill det. Och det är väldigt viktigt att, att få stöd, för det, det kräver väldigt mycket som jag sa, att vara förledare till ett barn med funktionsnedsättning. Det är inte så att man lämnar och hämtar och ända sitt. Man måste göra väldigt mycket och man måste ringa till olika, till vårdgivaren, till förskolan. Man behöver ringa ja, vad som helst, Försäkringskassan. Man behöver ta reda på väldigt mycket, göra ansökningar själv. Det, det tär på krafterna. Så är det. Och då är det väldigt viktigt att man får eh, prata av sig. Eh, och det är ju många som upplever en sorg. Att det inte blev så som man hade tänkt sig. Det är, det är många som känner sorg. Och då är det är viktigt att kunna prata av sig. Och kunna hitta någon slags acceptans. Att, att det inte blev som man hade tänkt sig. Och hur man gör framöver.
0: Hur känner du kring den delen? Med acceptans och sorg.
1: Ja... Ehm... I och med att vi såg ett tecken på autism ganska tidigt så tror jag att jag var redan inställd på att hon skulle få en autismdiagnos. Jag hade inga föreställningar om hur ett liv med barn skulle vara. För mig blev det en naturlig del att jag, jag fick ett barn med autism.
0: Du jobbar ju också inom habiliteringen. Ja. Det... Vuxna personer med autism, har det påverkat dig?
1: Ja, precis. Eh, och jag tror att jag, det kan ju bero på att jag är van att träffa personer med funktionsnedsättning med autism. Eh, som har gjort att det har blivit mer eh, naturligt för mig eh, att jag inte kände att det, var, att det var jobbigt att få ett barn med, med autism. För jag, jag såg på ett ungefär hur ett liv skulle, skulle vara. Som förälder till ett barn med en funktionsnedsättning.
0: Är det några sådana kunskaper från ditt jobb som du har med dig i förhållande till Ellie? Någon framtidstänk liksom, utifrån hur, att du ser hur det kan bli så att säga?
1: Ja, absolut. Nej, men vi planerade för en framtid eh, med Ellie just då när vi såg att hon... Eh, hon har en funktionsnedsättning så tänkte vi att det kommer förmodligen vara så här eh, i framtiden. Så, så nu har vi planerat för, för hur ett liv eh, kan vara för oss som, som föräldrar och, och för Ellie eh, också.
0: Om vi tar lite nära framtid då, skolan. Vad tänker du kring skolan?
1: Ellie börjar skolan nu till hösten och vi väntar på en utredning för intellektuell funktionsnedsättning så att hon kan börja i särskola och det är just där som vi ser hon kommer få det stöd som hon behöver att kunna utvecklas i hennes, i hennes egen takt. Så vi har, vi har valt en skola nära oss, bara fem minuter bort, där en Särskola Blandat med vanlig
0: eh, skolform. Erik, hur fungerar det för de här barnen i allmän skola? Alltså om man inte får anpassad skolgång?
2: Ja, du menar om man också har en intellektuell funktionsnedsättning. Det, det är ganska svårt för många barn som har en intellektuell funktionsnedsättning att gå i, i, i grundskolan. Det finns för, för en del är det det rätta. Har man så stora svårigheter med talet som Ellie har så blir det ju nästan omöjligt att gå i grund, vanlig grundskola eftersom där jobbar man ju med, med pratet precis hela tiden.
0: Här i förhållande till skolan låter det som att det är viktigt att få en intellektuell funktionsnedsättningsdiagnos. Men hur kan tankarna kring IF vara annars? Jag har en känsla att många är rädda för att få just diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vad tänker du om det, Chanel?
1: Ja, jag har också samma uppfattning om att många är rädda för just intellektuell funktionsnedsättning för att det är... Att det kan bli en sån stark stämpel eh, för, för, för många barn som får just den diagnos. Vilket jag tycker är tråkigt eh, egentligen för, för autism. Men det är ju en funktionsnedsättning. Det är ju ADHD också. Och det är ju samma också med, med intellektuell funktionsnedsättning. Det som vi ser som är positivt är att om hon, får, eh, hon kommer ju få en eh, diagnos när henne som helst. Är att hon... Hon får ju rätt att gå i en anpassad eh, skola, att hon får stöd utifrån hennes förutsättningar eh, och sen att hon får andra stöd när hon blir eh, vuxen tack vare den diagnosen. Men jag kan förstå ju, just rädslan för det har, det har varit mer, eh, mer tabu att prata om just IF tyvärr.
0: Är det din uppfattning också Erik utifrån din erfarenhet?
2: Ja, definitivt. Just de här orden också. Orden är ju mycket värre än för de flesta. Alltså även autismordet kan vara rätt förskräckligt för vissa föräldrar. Men om man, om, man, om man beskriver att, ja men ditt barn är bra på det här, men de här grejerna behöver vi hjälpa till extra med. Ja, ja, ja säger alla föräldrar då. Och sen så talar man om vad det heter och då är kanske de inte lika positiva längre. Men det, det är jobbiga ord. Det är kanske därför som det här med också att, att mer fokusera på funktion blir en mycket mer det blir mycket bättre. För det är mindre laddat och mer konkret och praktiskt. Jaha men då är det så här, då gör vi så här. Och sen så flyttar allt på lättare.
0: Man tänker på de vuxna då som du träffar, Chanel. Hur ser deras liksom vuxna tillvaro ut, om jag säger så?
1: De flesta jag träffar har bara autism och många jobbar. Vissa har vanliga eller vanliga jobb och vissa har en daglig verksamhet. Så det är väldigt olika.
0: Och du sa att ni en, har gjort en framtidsplan för Elis del. Hur, hur ser den ut, om du bara kort dela med er lite.
1: Ja, vi har tänkt mer på daglig verksamhet som är kanske inriktad mot antingen fordon eller djur för hon, hon älskar djur och då tänker vi kanske ja, hästar hunddagis bland annat och sen att vi har, vi har ett hem där hon har en egen lägenhet för hon kommer behöva stöd hela livet och så har hon sin
0: assistent där. Är det så Erik att de här barnen generellt behöver stöd hela livet?
2: Återigen, variationen är extremt stor. Men, men vissa barn kommer definitivt även fortsätta behöva stöd som vuxna. Återigen då det här att man behöver göra förnyade kartläggningar av funktionen med jämna mellan. Så man varken ställer för låga eller för höga krav.
0: Dags att avsluta här nu så... Vad skulle du säga Erik är viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt för personer som har då autism och IF?
2: Ja men jag tänker att, att det här med kommunikation att ha någon slags tillgång till kommunikation alltså om det inte är talet så då på annat sätt och att man har en, funge, en fungerande hemsituation en fungerande skola, förskola eller arbetssituation och kanske en bra fritid också ja, nu har vi pratat mycket om diagnos och vi har pratat om funktion men, vi, men egentligen Chanel var inne på det här med att vara lycklig tror jag, mm. alltså livskvalitet mm. det är ju egentligen det yttersta där kanske vi kan ändra eller påverka mest och att vi har det som en viktig, ett viktigt mål att höja eller ha en god livskvalitet även om man har de här hjälpbehoven. Då får man kanske tänka lite annorlunda om vissa saker mellan varven. Jag tror också en annan grej som jag blir jätteglad att höra att ni har gjort. Alltså att man, att man börjar att formulera en långsiktig plan. För vi vet ju av erfarenhet att alla de här övergångarna från ett skede i livet till ett annat de är ofta ganska utmanande för personer med autism. Och har man då tänkt om det här i förväg då har man mycket lättare att, att göra det på ett bättre sätt för, för, för barnet, ungdomen, den vuxna. Och, och det hoppas jag att de habiliterande verksamheterna runt om i landet ja, hjälper till med att hjä hjälpa föräldrarna att göra den här planen. Att man gör den tillsammans till och med. Och att den revideras undan för undan när ny information kommer.
0: Chanel, har du något liksom, tips till andra föräldrar som kanske lyssnar på det här programmet?
1: Ta reda på, eh, som Erik säger, just ditt barns eh, svårigheter och styrkor eh, och ta reda på diagnoserna, vad det betyder. Eh, det behöver inte vara dåligt att få en intellektuell funktionsnedsättning. Ta reda på vad det, vad det betyder för just ditt barn och hur man, man kan planera vidare i framtiden för barnets skull. Eh, och som Erik säger, tänka på livskvalitet. För det är viktigt för, för de här barnen.
0: Och hur kan man göra då för att höja livskvaliteten för sitt barn?
1: Att inte jämföra sig så mycket med andra barn som, som inte har funktionsnedsättning. Att man kanske inte tänker på att man behöver åka till Gröna Lund. För att många barn som är likvärda inte av att vara i en sån miljö. Ta reda på vad ditt barn gillar och gör det tillsammans med barnet. Att man försöker lägga just de förutsätt förutsättningar som man hade tänkt på hur det skulle vara, man lägger det åt sidan och man tänker på hur, hur det är just nu Va, vad man har för barn framför sig och försöker eh, göra om sitt liv utifrån barnet eh, för det, det, är det, det är det viktigaste för det finns, eh, det finns tyvärr väldigt många, många barn med autism som mår dåligt och då är det väldigt viktigt att det, det finns en trygg
0: hemmiljö Säger jag stort tack Chanel Jake förälder till Ellie som är snart sex år och har autism och även snart IF-diagnos och du jobbar också inom habilitering och hälsa. Tack också Erik Sander för att du kom tillbaka, psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Tack! tack. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Och det här var det sista programmet i serien om autism i kombination med annan diagnos. Nästa gång du hör oss pratar vi om tandhälsa hos personer med funktionsnedsättning. Vi hörs då!